0: Cześć, witam Was w drugim odcinku podcastu. Poprzedni podcast cieszył się dużym powodzeniem, dlatego bardzo się cieszę, że możemy dla Was przygotować kolejny. Dziś będzie troszkę bardziej technicznie, będę rozmawiać z Patrykiem Mziułom, obecnie pracownikiem firmy DeepSense AI. Głównym tematem będzie więc machine learning. Porozmawiamy z praktycznego punktu widzenia, jak robić się w branży, z czym tak naprawdę wiąże się kariera data scientist. Dynamiczny rozwój mocy obliczeniowych komputerów i stale rosnąca ilość danych przyciąga uwagę zarówno programistów, statystyków, jak i matematyków. Jest to ostatnio modny temat, wokół którego na pewno wyrosło sporo teorii i pytań. Dlatego w tej rozmowie postaram się z Patrykiem znaleźć na nie odpowiedzi i obalić popularne mity. Cześć Patryku. Cześć. Witam Cię w naszym podcaście BitCast. Opowiedz nam może parę zdań o sobie na wstępie, jak wygląda Twoja ścieżka kariery, co robisz obecnie.
1: Jestem Patryk. Jestem z Bydgoszczy, tu się urodziłem i z tym miastem od zawsze byłem związany. To znaczy tu chodziłem do gimnazjum i liceum 6. Później poszedłem na studia matematyczne do Torunia, ale dojeżdżałem, nie mieszkałem w Toruniu. Później na studia doktoranckie z matematyki poszedłem, powiedzmy, że formalnie między innymi do Warszawy, wciąż mieszkają w Bydgoszczy. Zostałem tym doktorem nauk matematycznych, wciąż mieszkając w Bydgoszczy. Popracowałem rok na pewnej uczelni w Warszawie, mieszkając w Bydgoszczy. Po czym prawda znalazłem firmę DeepSense AI, w której pracuję do dziś.
0: Doktorat z matematyki, dosyć ciekawa droga zawodowa. Jak to się stało, że się zainteresowałeś programowaniem? Co cię pchnęło tak naprawdę w tą ścieżkę kariery bardziej programisty niż, niż matematyka?
1: To znaczy, ja nie jestem programistą i jak koledzy programiści tutaj widzą, co ja piszę, to łapią się za głowę i słusznie. To jest tak, że po prostu szukałem pracy, a wtedy jeden mój kolega jeszcze właśnie z tego gimnazjum, który już do Warszawy się wyprowadził, powiedział mi, słuchaj, Patryk, jest taka firma właśnie, tam pracujemy i tam uprawiamy uczenie maszynowe. Ty jesteś matematyk, więc tam będziesz wiedział jakby o strony matematycznej, jak się tym zająć, natomiast jest jeszcze strona programistyczna, z której byś się musiał podciągnąć i wtedy może cię przyjmą, więc trochę się podciągnąłem i mnie przyjęli mniej więcej. Zatem nie jest to czyste programowanie, jest to coś powiedziałbym w połowie drogi między statystyką a programowaniem, jeżeli chodzi o takie umiejętności czysto techniczne.
0: To może powiedz nam, czym się tak zajmujesz w firmie?
1: Tutaj w firmie pracuję jako data scientist, czyli to jest taka brzydka angielska nazwa na kogoś, kto zajmuje się uczeniem maszynowym. To wygląda tak, że przychodzi klient, który ma jakieś nietypowe potrzeby i te potrzeby zwykle nie mogą być zaspokojone przy użyciu tradycyjnych algorytmów, czyli trzeba zrobić to wtedy jakoś inaczej, a ostatnio uczenie maszynowe właśnie wiedzie w prym, w różnego typu projektach. Jeżeli chodzi o tematykę, no to ojej, trochę tego było. Pracowałem w projekcie, gdzie przewidywałem przyszłe przestępstwa Pracowałem w różnych projektach medycznych związanych z analizą obrazów medycznych. Pracowałem w projektach, gdzie analizowało się ruch w sieci. Teraz pracuję w projekcie, gdzie próbujemy ocenić sens czy korzyści płynące z kampanii promocyjnych, które urządza pewien producent żywności, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie są to, 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 są to bardzo różne. Powiedzmy, dziedziny biznesu, i łączy te przypadki to, że po prostu klient, klienci rozumieją, że, że trzeba zawsze uczenie maszynowe do ich niestandardowych problemów, no, a my po prostu jesteśmy w stanie właśnie to zrobić i dowieść projekt, po prostu coś tam dać klientowi nowego.
0: A firma Tips AI. Nie pochodzi bezpośrednio z Bydgoszczy, tak? Może byś powiedział nam, jak to się stało, że udało im się otworzyć tutaj filię?
1: Tak. Historia firmy jest, jest bardzo ciekawa. Jest, założycielem firmy jest Tomasz Kułakowski, który w 2011 roku postanowił rozkręcić nowy biznes właśnie oparty na, na rejonach typu uczenie maszynowe itd. i tak dalej. Poszedł do Wydział Matematyczno-Informatyczno-Mechaniczny Uniwersytetu warszawskiego i tam powiedział słuchajcie, dajcie mi tu najlepszych studentów. Tak się okazało, że paru z tych najlepszych studentów było z Bydgoszczy, więc ta firma jakieś tam bydgoskie korzenie ma. Dzisiaj drugi najważniejszy człowiek w firmie to jest Robert Bogucki, swoją drogą laureat Forbes 30, under 30 z tego tygodnia. I to jest właśnie też chłopak pochodzący z Koronowa, więc są, są mocne akcenty bydgoskie. Natomiast kiedy ja do firmy przyszedłem właśnie przez innego jeszcze bydgoszczanina tam zwabiony, no to zacząłem jakby uświadamiać warszawskiemu kierownictwu, że warto byłoby otworzyć oddział firmy w Bydgoszczy, ponieważ jest tu pewien potencjał ludzki, który może warto byłoby wykorzystać. No i w 2019 roku zarząd się zgodził i powstało to biuro, więc no udało się sprowadzić pierwszą firmę prawda, w historii miasta, specjalizującą się w uczeniu maszynowym do Bydgoszczy.
0: Bardzo fajna historia. Widzę, że zawdzięczamy Ci tutaj otworzenie Pola do popisu, jeżeli chodzi o zawody typu data scientist i związane z uczeniem maszynowym. Wspomniałeś, że nie jesteś, że tak powiem, programistą z, z powołania. Jaki język programowania w takim razie preferujesz do uczenia maszynowego?
1: Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to świat używa głównie Pythona i środowiska akademickie i około akademickie, zarówno w Europie, jak i w USA, używają jeszcze środowiska R. Przy czym yy, Jeżeli chodzi o takie aspekty jak analiza obrazu czy ogólnie multimediów, to w zasadzie tylko Python. I dlaczego Python? Dlatego, że wszyscy tego używają. To już jesteśmy na tym etapie, że po prostu jak ktoś pisze nową paczuszkę, to zawsze pisze to w Pythonie, więc jeżeli chce znaleźć coś, co jest na czasie, no to będzie to w Pythonie.
0: A gdybyś mógł tak ze swojego doświadczenia stwierdzić, czy Java jest wykorzystywana w uczeniu maszynowym? czy Nigdy raczej... się nie
1: spotkałem. Wiem, że niektóre algorytmy mają wystawione API właśnie na Java i o ile ja rozumiem, to polega na tym, że jeżeli może ogólnie jakby ten cały proces, to są trzy kroki. Pierwszy krok to jest przygotowanie danych do trenowania, drugi krok to jest trenowanie modelu i trzeci krok to jest wdrażanie modelu. I prawdopodobnie gotowy model, wytrenowany jakoś tam, można, wdraża się czasem używając innych języków programowania, typu na przykład Java. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś ma cały system na tej Java postawiony, to jest mu po prostu łatwiej tędy to obsłużyć, prawda, wystawiając, używając tego API. Przy czym, tak jak mówię, jest to ten krok, który już mnie osobiście jakby nie interesuje, bo ja się zajmuję tym trenowaniem modeli, a jak on zostanie wdrożony w tej czy tamtej firmie, systemie, to jest nie moja rzecz. Więc ja się nie spotkałem. Niestety, przykro mi bardzo, drodzy słuchacze, programiści Java.
0: To dobrze, jak się tak procentowo ocenić, na ile trzeba być matematykiem, statystykiem, programistą, analitykiem danych, wybierając taką ścieżkę kariery w uczeniu maszynowym?
1: To jest pytanie zupełnie naturalne i tak naprawdę trudne, ale spróbuję. Procentowo, to znaczy chodzi o to, czy najlepiej być półtym a pół tamtym, tak no to odpowiadam, że tak. <głównie> Trzeba coś programować, to też jest tak, że żeby model jakby zadziałał, żeby to ogólnie działało, to można napisać bardzo brzydko, kod i on też będzie działał, natomiast oczywiście rozumiemy, że jeżeli pracujemy w zespole i tak dalej, ten kod musi jakoś wyglądać. Coś z sobą reprezentować, być czytelny i to jest jakiś taki fakt, który jest potrzebny, przy czym... Uważam, że to nie, nie trzeba być nie wiadomo jak dobrym programistą, a jeżeli chodzi o tę stronę powiedzmy matematyczno-statystyczną, no to e, moim zdaniem i patrząc na różnych moich współpracowników, których się trochę przewinęło i oni prawda przychodzili z, różny, z różnych światów bardzo, no to wystarczy bardzo dużo zdrowego rozsądku i jakaś podstawowa wiedza o matematyce wyższej, typu jakaś podstawowa statystyka, podstawowa algebra liniowa, podstawowa analiza matematyczna, czyli jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktoś studiował na jakikolwiek studiach technicznych i na tym pierwszym roku, gdzie takie rzeczy się przewijają jakby nie odpadł, to moim zdaniem jest to wystarczająco dużo, żeby zacząć.
0: Wracając do tematu bydgoskiego IT, wiem, że działasz nie tylko zawodowo, ale również rozwijasz inicjatywy w Bydgoszczy, takie jak Data Community albo PyData. Może powiedziałbyś nam trochę, jak znajdujesz czas między pracą, życiem osobistym, jeszcze w takiej takiej inicjatywy
1: no to jest kwestia zorganizowania się po prostu. Ja może opowiem o tym, co takiego wymyśliłem sobie, że fajnie byłoby organizować. Więc kiedy udało mi się prawda, przekonać centralę firmy do tego, żeby, żeby tutaj wejść z tą firmą do Bydgoszczy, to pomyślałem sobie, że warto byłoby jakoś tak szerzej stworzyć powiedzmy więcej, więks- szerszą ofertę dla mieszkańców Bydgoszczy w różnym wieku, więc wymyśliłem sobie, że warto byłoby uderzyć do szkoły średniej, tej, z której dużo takich powiedzmy ludzi z branży pochodzi, ale w większości są wyprowadzeni, czyli do szóstego liceum. Później pomyślałem, że warto byłoby uderzyć do któregoś uniwersytetu i uniwersytet technologiczno-przyrodniczy. Okazało się, że jest na tym uniwersytecie pracują ludzie bardzo skorzy do współpracy i ogólnie z zapałem i bardzo się pozytywnie zaskoczyłem. No i i trzecia rzecz, to też postanowiłem uderzyć do ludzi, którzy już pracują i tak pomału może zastanawiają się, czy by tu się tak nie nie przebranżowić na na to uczenie maszynowe, więc chciałem też stworzyć jakąś społeczność, czyli takie trzy kierunki, szkoła średnia, uniwersytet i i społeczność. No i to wszystko udało się powiedzmy już wystartować, więc jakoś, jakoś sobie działamy. Jeżeli chodzi o tę społeczność, to zorganizowane jest to tak, że w roku 2019... Poprosiłem Tomka Waloszka z Data Community bydgoszcz Toruń, czy nie można by dorzucić ścieżki związanej z uczeniem maszynowym. Tomek się zgodził i jakby super nam się współpracowało. Natomiast y, pomyślałem sobie, że warto byłoby zmienić formułę, to znaczy pod koniec roku pomyślałem sobie, że warto byłoby zmienić formułę i stworzyć y, grupę też y, nawiązującą do języka Python, bo takiej dotychczas Bydgoszczy nie było. Y, no i w gronie... Pięcioosobowym stworzyliśmy grupę PAI Data Bydgoszcz, która działała prężnie przed wirusem, a po wirusie prawdopodobnie zadziała znowu już w październiku. Niedługo będziemy to ogłaszać.
0: Wspomniałeś o Twojej inicjatywie takiego wdrożenia młodych ludzi, m.in. UTP czy szóste liceum. Jak wygląda Twoja współpraca z tymi jednostkami? Prowadzisz zajęcia czy jakieś takie kursy?
1: Tak, jeżeli chodzi o szóste liceum, to formalnie firma DeepSense AI objęła patronatem jedną z klas w tej szkole średniej. Natomiast w związku z wirusem nie za bardzo wiadomo, co z tego wynika, szczerze powiedziawszy. To, To, co już się stało, to byłem na jednym wykładzie właśnie w tej szkole średniej, takim ogólnym dla młodych ludzi o tym, co to jest to uczenie maszynowe i dlaczego warto w to iść. Oraz grupa bardzo, bardzo zdolnych uczniów z tego liceum startowała w pewnym konkursie polegającym na tym, że mieli stworzyć fizycznie coś w rodzaju namiastki satelity. To jest to takie małe urządzenie, które było wyrzucane z samolotu i ono miało coś tam zmierzyć, wymyślić dokąd leci i robić zdjęcia i coś tymi zdjęciami dalej robić. I tu pracowałem z ludźmi około 17-letnimi, którzy w zasadzie samodzielnie pracowali nad modelami uczenia maszynowego. Ja tam tylko jakieś zostawiałem sugestie, a czasami lepsze, czasem gorsze. Więc jest jest taka po prostu współpraca zawiązana i jak tylko ta wirusowa sytuacja jakkolwiek się unormuje, nazwijmy to tak, to myślę, że, że to jeszcze pójdziemy dalej w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o UTP, no to nie pamiętam już, kto dokładnie zdecydował. Zdecydowano, że na UTP spróbujemy otworzyć specjalność uczenie maszynowe na trzecim roku studiów z informatyki stosowanej. No i ta decyzja zapadła. Dzisiaj mamy 28 września, czyli za trzy dni rozpoczynamy rok akademicki, w którym już ta specjalność wystartuje. Więc o ile mi wiadomo, grupa chętnych do nauki studentów prawda, będzie mogła już kształcić się w tym pachu od października w Bydgoszczy.
0: I czy jeśli chodzi o 6 LO, to udało wam się już wypuścić jakichś absolwentów? Czy to dopiero jest jeszcze w trakcie, że tak powiem, rozwijane?
1: Rozpoczęliśmy współpracę z szóstym liceum rok temu, więc jeszcze ci ludzie tam chodzą do tej szkoły lub nie chodzą, to wiadomo o co. Chodzi. Je, je, jeszcze w świat nie poszli.
0: Myślę, że pod patronatem takiej firmy na pewno będą chodzić, także tak. nie, ma, nie ma o co się martwić. Trochę zboczymy z tematu, bo wiem, że Patryk masz pewne powiązania ze środowiskiem artystycznym. I jakbyś może porównał te dwa światy, czy, czy w data science programowaniu jest miejsce dla sztuki, czy, czy to tylko i wyłącznie czyste rzemiosło?
1: Ale trudne pytanie. Myślę, że jest to czyste rzemiosło i porównywanie tego do świata artystycznego to jest, no jest skazane na porażkę. To są środowiska. Świat artystyczny celem, celem artysty jest zbudzanie pewnych emocji w odbiorcy. A celem data scientista jest stworzenie modelu, który coś tam będzie liczył. Można próbować te środowiska jakoś żenić. Dokładnie zresztą wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która pracuje w Liceum Plastycznym Bydgoszczy. właśnie o tym, że istnieją pewne projekty z uczenia maszynowego, które jakoś o tę sztukę zahaczają. To są e, na przykład, jest powiedzmy taki, taka strona: This person does not exist, czyli ta osoba nie istnieje. com, i tam można sobie wejść i zobaczyć wygenerowane zdjęcie. Jest coś takiego jak transfer stylu i jest na przykład taka strona deepart.io i tam można wejść i zobaczyć sobie, jak działa transfer stylu, który moim zdaniem wygląda no tak, że jakoś te emocje porusza. Aktualnie są też prowadzone intensywne badania nad tym, żeby generować muzykę. Myślę, że niedługo to będzie już doprowadzone do formy takiej no zadowalającej, więc myślę, że to wygląda tak, że... Po prostu są pewne projekty, które jak potem się okazuje mogą służyć za inspirację dla artystów. Przy czym niestety innych tu korelacji nie widzę.
0: Zgadza się, każdy, że tak powiem, artysta rzeczywiście manipuluje emocjami i musi je poruszać. Masz całkowitą rację. Może w tym momencie rozwiejmy parę wątpliwości, ponieważ używamy takich terminów jak uczenie maszynowe, zaraz pewnie będziemy dochodzić do takich terminów jak głębokie uczenie czy sztuczna inteligencja. Mógłbyś tak pokrótce wyjaśnić, co znaczą te terminy, żebyśmy się nie zagubili?
1: Tak, oczywiście spróbuję, przy czym na, na początku chciałbym przyznać, że Jest trochę bałagan w tych określeniach, te te, te definicje nie są zupełnie ścisłe, a jeżeli chodzi w ogóle o nazwy zawodów w tym środowisku, to tam jest ogromny bałagan tak naprawdę. Sztuczna inteligencja to jest, najlepsza definicja jaką znam pochodzi jeszcze z lat 50. i ona mówi, że nazywamy jakiś program sztuczną inteligencją, jeżeli zachowuje się w sposób, który wydaje nam się inteligentny. Ta definicja jest oczywiście żadna, natomiast jakichś takich ściślejszych chyba nie znam. Uczenie maszynowe to jest, powiedzmy, techniczna działka polegająca na tym, że buduje się algorytmy, które uczą się z danych. To znaczy nie pisze się ręcznie, że, nie wiem, jeżeli to jest to, to zrób to, tak jak się pisze normalne algorytmy, tylko właśnie pozwala się modelowi wypracowywać tego typu schematy na podstawie danych. To jest ta fundamentalna różnica między tradycyjnym, tradycyjną algorytmiką a uczeniem maszynowym. Natomiast głębokie uczenie maszynowe. Mniejsza teraz o taką formalną definicję. W dzisiejszych czasach sprowadza się to do pracy z sieciami neuronowymi, sztucznymi. Sztuczne sieci neuronowe to jest taki rodzaj architektury w uczeniu maszynowym, która zdecydowanie najlepiej sprawdza się, kiedy operujemy na multimediach, obrazach, dźwięku, języku naturalnym, tekstach naturalnych itd. Więc głębokie uczenie to jest uczenie maszynowe na sieciach neuronowych.
0: Może wróćmy też do takiej genezy. Tego, tego całego tematu uczenia maszynowego, ponieważ sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, metody probabilistyczne i statystyka to nie są tak naprawdę jakieś nowe, nowe wynalazki czy nowe, nowe algorytmy. Skąd nagle taki boom i, i taka chęć wykorzystywania tego?
1: Chęci chęciami po prostu. W ostatnich latach te algorytmy udowodniły, że są super skuteczne. Punktem przełomowym był rok 2012, kiedy to... Po raz pierwszy to sieć neuronowa sztuczna wygrała jakiś tam konkurs na rozpoznawanie obrazów. Teraz wolałbym nie zanudzać szczegółami. I od tego 2012 roku trwa, jak to się mówi czasami w literaturze, tsunami głębokiego uczenia przede wszystkim. Czyli te sieci neuronowe opanowują coraz to kolejne jakby dziedziny, dziedziny rzemiosła, gospodarki powiedzmy. Może przesadziły techniczne ogólnie rejony. I dlaczego akurat wtedy? Wydaje mi się, że powody są trzy. Po pierwsze, weszliśmy w erę bardzo dużej ilości danych, przy czym od razu zaznaczam, że nie jest to warunek konieczny, żeby wyprodukować model. Po drugie, weszliśmy w erę dostatecznie szybkich komputerów, żeby można było, powiedzmy, w wygodny sposób takie rzeczy pisać, a po trzecie, po prostu dotarliśmy do, wynaleziono te metody krótko mówiąc i aktualnie jest tak, że bardzo wiele, bardzo silnych metod jest już zaimplementowanych, to znaczy dzisiaj nikt nie pisze sieci neuronowej z palca praktycznie, tylko są do tego biblioteki, które są bardzo wygodne, bardzo wysokopoziomowe i jesteśmy już na etapie tak naprawdę składania tych rozwiązań z klocków, czasem mniejszych, czasem większych, więc przez te 8 lat nastąpiła rewolucja, która w dzisiejszym świecie, doprowadziła do tego, że dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że naprawdę każdy może zacząć już się tym parać i po prostu to uczenie maszynowe zdobywa coraz większą popularność dzięki temu.
0: A jak wygląda taki proces tworzenia, oprogramowania do uczenia maszynowego?
1: No kroki są następujące. Po pierwsze trzeba zrozumieć, jaki jest cel tego, co musimy zrobić. Czasami jest to łatwe, czasami jest to bardzo trudne, bo bo Trzeba wiedzieć o co chodzi, jeżeli to pracujemy z jakąś firmą, to tak naprawdę trzeba wiedzieć o co chodzi klientowi i to jest nietrywialne, wysoce. Później trzeba mieć dane, później trzeba je wyczyścić, cokolwiek to teraz znaczy. Jak już mamy dane wyczyszczone oraz wiemy, co tak naprawdę chcemy zrobić, to wtedy rozpoczynamy modelowanie i tu wchodzi właśnie na scenę cały cały ten wachlarz metod, które są używane. I jak już się uda wytrenować model, o którym powiemy, że jest wystarczająco dobry, no to wtedy nadchodzi etap wdrażania tego modelu tak, żeby ten, kto jakby zamawiał ten model, był zadowolony. Więc ta część uczeniowo-maszynowa to jest właśnie, powiedzmy, trzeci krok z czterech.
0: A jak możemy ocenić, czy taki model jest wystarczający?
1: To jest techniczne pytanie i często bywa, że jest to trudne, czasami jest to bardzo nieintuicyjne. Na przykład, nie wiem, czy mamy czas, może może porozmawiajmy na przykładzie, który może słuchaczom uzmysłowi, że trzeba być czujnym. Powiedzmy, że chcemy wykrywać, czy ktoś zachorował na pewną chorobę, jakoś tam. No i powiedzmy, że mamy algorytm, który daje nam skuteczności 95%. To znaczy, jak pokażemy temu algorytmowi jakieś tam dane związane ze 100 czy z tysiącem nowych osób, Niech to będzie 100 osób, jeżeli 100 nowych osób jakby zostanie pokazane algorytmowi, to algorytm dla 95 osób dobrze przewidzi, czy ta osoba jest chora, czy nie jest. No i czy to jest dobry algorytm, jak myślisz?
0: Myślę, że to zależy też od tego, ile razy będziemy mieli wynik fałszywie pozytywny lub fałszywie negatywny. I możemy na wiele sposobów tak naprawdę ten model oceniać. I to też chyba zależy od charakterystyki projektu. Tak. Bo w niektórych momentach ten błąd typu pierwszego spowoduje mniej, mniej
1: jakby. Zła. Tak. To mniej jest, zła
0: niż ten błąd typu, błąd typu drugiego. To jest prawda? jeden z
1: aspektów. To znaczy, czy nie słusznie kogoś oskarżymy o to, że jest chory, czy też pominiemy kogoś chorego. Często bywa tak, że każdy z tych błędów ma bardzo zupełnie różną wagę. Na przykład, jeżeli to jest nie wiem, system wykrywający terrorystów, tak? no to niesłuszne oskarżenie, podejrzenie kogoś o to, że jest terrorystą, to nie jest duży problem, po prostu się go przeszuka, natomiast nieznalezienie terrorysty jest no, bardzo złą sytuacją. Natomiast jest jeszcze inny na przykład aspekt tej sytuacji. Otóż jeżeli jedna na 100 osób generalnie choruje, na tę chorobę, czyli jeżeli przyjdzie 100 losowych osób, to średnio tylko jedna jest chora, to zauważ, że gdybyśmy powiedzieli, że nikt nie jest chory, to mielibyśmy 99% skuteczności, a nasz model dał 95% czyli nasz model jest gorszy niż sytuacja, w której nic nie robimy. A zatem odpowiedź brzmi, że w takiej sytuacji nasz model jest tragiczny. Jest tragicznie zły i lepiej było w ogóle nie zaczynać. Tak? Czyli 95%, o którym tu powiedzieliśmy, może znaczyć bardzo wiele w zależności zarówno od tego, co powiedziałaś, jak i od tego, co ja powiedziałem. Więc na pytanie, jakby kończąc już, bo prawdopodobnie za długo to już trwa ta odpowiedź, kończąc już pytanie, jak ocenić, czy model jest dobry, jest pytaniem bardzo trudnym. Jest to element fachu. Natomiast ważne jest, żeby mieć po prostu, żeby rozumieć, jak takie metody mierzenia jakości modelu są. Proszę też pamiętać, że jeżeli mamy zrobić coś typu, nie wiem, postawić stronę internetową, no to po prostu to zrobimy. Zbudujemy stronę, ona będzie. Będzie wyglądała tak, jak klient sobie tego życzył. Natomiast uczenie maszynowe, jakikolwiek tego typu projekt, no to z danych można coś dostać, a można niczego nie dostać. I nigdy w projekcie uczenia maszynowego na wejście jakby uczciwy człowiek nie powie nam, że tak, ja to na pewno zrobię i będzie tyle, a tyle procent skuteczności. Więc to jest troszeczkę inny świat, w którym się próbuje wyciskać ten rezultat, ale czasami może się okazać, że po prostu się nie da.
0: Na pewno wiele osób zastanawia się nad zmianą swojej ścieżki kariery. Jakie widzisz perspektywy w takiej karierze uczeniu maszynowym?
1: No to ja się chciałbym tu powołać na jakieś mądre źródła i chciałbym przytoczyć dwa źródła. Pierwsze to nazywa się Glassdoor, to jest takie towarzystwo, powiedzmy, które co roku publikuje ranking najlepszych zawodów w Stanach Zjednoczonych wśród wszystkich możliwych zawodów, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych. I w latach 2017, 2018, 2019 na pierwszym miejscu był właśnie Data Scientist. W roku 2020 spadł na trzecie miejsce, natomiast w bardzo śmieszny sposób spadł, dlatego że tam się bierze pod uwagę trzy aspekty, czyli jakby zadowolenie z pracy dochody i liczby otwartych pozycji. I ten data scientist ma wyższe zadowolenie i większe dochody niż pozycja 1 i 2, natomiast ma mniej otwartych pozycji niż pozycja 1 i 2, tylko dlatego spadł na trzecie miejsce. Więc podsumowując jednym zdaniem, w USA wszyscy twierdzą, że jest to najlepszy możliwy zawód. to To znaczy wszyscy ten Glassdoor. A drugie źródło, o którym chciałbym powiedzieć, to jest LinkedIn, który co roku publikuje raport o stanowiskach, na które zapotrzebowanie najbardziej się zwiększa. I w tym raporcie na pierwszym miejscu jest Data Scientist, na drugim miejscu jest coś tam, a na trzecim miejscu też jest Data Scientist, tylko jakoś tam inaczej ponazywane są te powiedzmy podzawody Data Scientista. Więc jakby uważam, że wszystkie znaki w internecie mówią, że to jest po prostu zawód, na który będzie coraz większy popyt, będzie coraz ważniejszy, będzie przejm... w ogóle ta technologia będzie przejmować coraz większą część rynku, więc im szybciej się wsiądzie do tego pociągu, tym zdecydowanie lepiej.
0: W takim razie skąd można brać materiały do nauki? Gdzie się najlepiej uczyć?
1: Najlepiej uczyć się na UTP. Po prostu. A jeżeli się nie da, no to trzeba się rozejrzeć, kto oferuje jakie materiały. Ja na pewno mogę polecić kurs, który się nazywa cs 231 nm Taka nazwa raczej mało zachęcająca, niemniej jest to bardzo dobry kurs. Prawdopodobnie na na różnych takich portalach, o których słuchacze teraz myślą, też można znaleźć dobry kurs, przy czym, że tak powiem, dynamicznie się, się zmienia ta oferta, tak jak też cała dziedzina się dynamicznie zmienia, więc ja nie chciałbym teraz podawać żadnych konkretnych miejsc, co może jest rozczarowujące. Natomiast są takie, powiedzmy, nazwiska, które są na tyle, powiedzmy, ważne w dziedzinie, że jeżeli wiadomo, że jakiś kurs robi ten człowiek, to ten kurs się uda. I chciałbym powiedzieć o jednym nazwisku. To nazwisko składa się z dwóch liter, i obie to spółgłoski. Niemniej postaram się wymówić. Ng. To jest Andrew NG. I to jest człowiek, który wyprodukował bardzo dużo materiałów, które są bardzo dobre, jeżeli ktoś nie przychodzi z tej strony matematycznej, bo ta matematyka jest... Wykładana w sposób taki bardzo powiedzmy delikatny, natomiast same kursy pozwalają świetnie zrozumieć właśnie te podstawy rzemiosła. No i dalej, jakby uczenia maszynowego należy się uczyć prawdopodobnie tak jak każdego programowania po prostu przez, przez praktykę. Jeżeli ktoś ze słuchających myśli sobie, że przeczyta książkę i będzie mądry, to się myli bardzo, to jest typowy błąd. typowa pułapka, w jaką wpadają ludzie, którzy dotychczas na przykład pracowali na uczelni. Ja dokładnie w taką pułapkę wpadłem, to tam kilka lat temu, a to wszystko trzeba robić przez praktykę, czyli można sobie wymyślić jakiś projekt, może być mało powiedzmy, może być ciekawy ale wyglądające na łatwy i spróbować coś tam robić. Jeżeli Państwo zastanawiają się, gdzie znaleźć takie właśnie projekty na start, to polecam na przykład taką stronę, Keggle, czyli k i tam jest bardzo dużo zbiorów danych związanych z jakimś, jakimś takim konkursem, który należy przeprowadzić. Jedna ze sztandarowych pozycji polega na tym, że są podane dane o pasażerach Titanic'a i należy przewidzieć, którzy pasażerowie przeżyli katastrofę Titanic'a. A dane, jakie tam mamy, to są dane takie jak wiek, płeć, czy płynęło się z kim z rodziny, jaki rodzaj biletu i coś tam jeszcze, już nie pamiętam. Także można się pobawić w bardzo ciekawy projekcik i jakoś poduczyć się fachu. Ta strona, o której mówię też zawiera forum, które jest świetnym źródłem wiedzy. Są tam ludzie bardzo rzetelni, bardzo pomocni, także polecam też to medium.
0: Załóżmy, że ktoś już zadecydował, że chce zmienić swoją ścieżkę kariery, przejrzał sobie te kursy, tego pana literki którego ja naprawdę nie wyłuję mm-hmm. i chciałby przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. I czego się oczekuje na rozmowie kwalifikacyjnej?
1: A mówimy to o firmie, w której ja pracuję teraz, tak?
0: Możemy na przykład mówić o tipsy. Eee,
1: oczekuje się, że w mojej firmie, tylko jakby tu mogę się wypowiadać, oczekuje się tego, że człowiek będzie rozumiał, czym jest uczenie maszynowe że nie będzie popełniał podstawowych błędów, w które można wpaść. Tu nawiązuje po raz kolejny do tej rozmowy o, o wykrywaniu, czy ktoś jest chory i tej, i tej skuteczności 95%. Jeżeli ktoś nie ma tego przemyślanego, no to będzie myślał, że 95% to zawsze fajnie, tak? wbrew temu, co mu sobie powiedzieliśmy i, i to będzie bardzo słabe. Trzeba rozumieć, co to znaczy trenować ten model uczenia maszynowego. To są takie powiedzmy techniczne rzeczy, natomiast trzeba programować na tyle dobrze, żeby... Oczy nie krwawiły, jak się patrzy na, na kod. No i są potrzebne umiejętności pracy w grupie. Pewne, dlatego że to jest praca w jakiś sposób twórcza. Nie jest to sztuka, tak jak już mówiłem, natomiast pewnej kreatywności się wymaga, dlatego że no, trzeba wpadać na pomysły, trzeba kombinować, może użyję takiego słowa, i jeżeli robi się to na zasadzie burzy mózgów, to wtedy to ma, jest znacznie bardziej produktywne. Więc myślę, że jeżeli podsumowując, ktoś rozumie podstawy uczenia maszynowego, programuje tak, że nie ma wstydu, to jest oczywiście subiektywne kryterium, oraz potrafi pracować w grupie takiej kilkuosobowej, nie mówię tu o przemawianiu do ludzi na przykład, to jest super. Też y, trzeba warto zwrócić uwagę na jeszcze inną własność, własność czy powiedzmy cechę charakteru, która się przydaje, Bo to jest tak, że jak pracuje się z klientem, no to ktoś musi z tym klientem rozmawiać. I to, czego chce klient, trzeba trzeba przekuć na to, co ma zrobić model. I ten proces jest trudny, wymaga jakby zrozumienia w pewien sposób biznesu, zrozumienia w pewien sposób klienta. Czyli jeżeli jeszcze taki potencjalny kandydat byłby w stanie, byłby takim kimś, kogo można nazwijmy to wysłać do ludzi, żeby porozmawiali, o co tak naprawdę klientowi może chodzić, to byłoby w ogóle najlepiej w firmie takiej jak moja.
0: Na, na rynku mamy bardzo wiele narzędzi, które ułatwiają, które pozwalają nam trenować modele uczenia maszynowego, tak jak Anaconda, Spider, chociażby AWS SageMaker, Google Colab Czy któryś z tych narzędzi mógłbyś polecić takiej osobie zaczynającej swoją przygodę?
1: Mhm. Jak się wpiszę to będzie bardzo nieskromne i przepraszam, jak się wpiszę na YouTube uczenie maszynowe, to na pierwszym miejscu wyskakuje mój wykład, w którym dokładnie o tym mówię. I teraz powiem, co tam polecam, bo od czasu tego wykładu mi się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o język, to Python. Jeżeli chodzi o środowisko, to tak się składa, że ci ludzie, jakby domyślnym systemem operacyjnym jest Ubuntu. I jeżeli pracujemy na Macosie, jest ok. Jeżeli pracujemy na Windowsie, to przestawmy się na Ubuntu. Jeżeli chodzi o powiedzmy coś, w czym się pracuje, no to są oczywiście edytory różne Pythonowe, typu tam PyCharm, czy jakiś VS Code, czy coś. No i są jeszcze notebooki, o których też można by coś wspomnieć. To jest taki sposób pisania kodu jakby nie nie, nie w blokach, tylko taka komórka po komórce, trochę jak w MATLABie to wygląda. To też jest takie narzędzie, które, które się przydaje. No a potem mamy całą prawda, kolekcję bibliotek, które załatwiają za nas całą taką brudną robotę, którą kiedyś trzeba było wykonywać. Natomiast narzędzi, które wymieniłaś, no to też zależy od tego, czego potrzebujemy, tak? bo tu jeszcze wchodzi aspekt, czy my mamy mało danych, czy też mamy bardzo dużo danych, gdzie są te dane, czy Google Colab, na przykład wchodzi w grę, czy nie wchodzi. Więc to, to też zależy od tego, jak na przykład wygląda cały system postawiony w firmie. Przy czym jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o o takie powiedzmy uczenie się samemu, to to polecam po prostu pakiet Ubuntu plus Python, plus jakiś edytor do Pythona, plus notebooki, plus biblioteki używane w dziedzinie.
0: Czy sam proces uczenia takiego modelu na pewno wymaga dużo mocy obliczeniowej? Czy jest do tego potrzebny jakiś specjalny sprzęt?
1: Nie zawsze wymaga dużej mocy obliczeniowej. Są modele które można próbować na, na własnym komputerze trenować. Natomiast bywa tak, że jest, jest potrzebna większa moc. Na przykład jeżeli pracujemy z multimediami, tak gdzie jedno zdjęcie jest kilkaset kilobajtów, to wiadomo, że na takim komputerku swoim no to możemy się nie doliczyć. Tak się składa, że karty graficzne są z definicji czymś, co wykonuje równolegle coś, co po prostu czymś, co mnoży macierze, a tak się składa, że trenowanie sieci neuronowych polega na mnożeniu macierzy. Więc jeżeli już bierzemy się za sieci neuronowe, to prędzej czy później będziemy potrzebować karty graficznej. Aktualnie jest tak na rynku, że wszystkie te popularne biblioteki lubią obsługiwać, czy to jest protokół, nazwę to protokołem, prawdopodobnie prawnie CUDA, QUDA, CUDA zwał jak zwał. To jest Nvidia coś, więc od pewnego etapu, jeżeli pracujemy na multimediach, to zwykle aktualnie używamy kart graficznych od Nvidia, żeby na nich się liczyło. No i to już wiadomo, jest pewien zakup, tak, ale tu można właśnie w tej sytuacji można się zwrócić do, do narzędzi typu Google Colab czy, czy jakichś innych chmurkowych zasobów i prawdopodobnie tak też się da pracować.
0: Porozmawajmy teraz może trochę o przyszłości uczenia maszynowego. Jak ty to widzisz?
1: Wydaje mi się, że jeżeli ta dynamika rozwoju dziedziny się utrzyma, no to za 10 lat no praktycznie większość technologii będzie na tym bazowała. My już dzisiaj żyjemy w świecie danych i jest coś takiego jak gorzka lekcja, może chciałbym o tym wspomnieć. Dostaję dane i mogę sam próbować te dane zrozumieć i wypracować jakiś, jakąś metodę. Tak? Czyli mogę powiedzieć, że na przykład jeśli będę oferował jakiś produkt mężczyznom w przedziale 35-39 lat zbyt gorzczy, to wtedy będą mi najwięcej kupować. Tak, Mogę sam ręcznie robić takie reguły mogę wszystkie te reguły zostawić maszynie, a mogę też kombinować jakieś takie hybrydowe rzeczy, czy czy próbować jakby tę swoją wiedzę, tę swoją inteligencję jakoś do do tego algorytmu wszczepiać. I gorzka lekcja polega na tym, że okazuje się, że wszystkie takie najlepsze modele kompletnie ignorują, to znaczy jeżeli chcę dostać najlepszy model, muszę zignorować swoją własną wiedzę. Więc gorzka lekcja polega na tym, że Wychodzi na to, że to, co my wiemy, to, co rozumiemy, to, to jest bardzo niewiele, a po prostu danych, z danych można wyczytać znacznie więcej. A zatem, w związku z tym, że tych danych mamy wiele, będziemy mieć coraz więcej, no to jakby oddanie tych obliczeń algorytmom, to uważam, że jest po prostu naturalny krok, który będzie przejmował kolejne i kolejne części rynku. To jest to, więc no, będzie to, wierzę w to, że to będzie no, taka omnipotencja wręcz tego uczenia maszynowego. Teraz, jeżeli chodzi jeszcze o takie dokonania, no to na przykład wynik z końcówki maja tego roku, 2020, to jest model GPT-3. To jest taki model, który jest przeogromny, w sensie po prostu tego, ile waży i na na czym był tam trenowany. No to jest po prostu jakiś nienormalnie wielki model. I on był trenowany do tego, żeby przewidywał kolejne słowo w tekście. To znaczy model miał w procesie uczenia wrzucany kawałek tekstu i kolejne słowo. I to na tym się uczył, jakoś tak powiedzmy, że dobrze mu szło wykrywanie kolejnych słów. Jak już ten model, tak jak mówię, nienormalnie duży wytrenowano, nagle się okazało, że on się nadaje do innych rzeczy. Ten model na przykład potrafi generować historię. Jest taka strona AI Dungeon, czyli lochy sztucznej inteligencji. Tam można sobie prawda, pogenerować historię taką RPG-ową przy użyciu tego modelu. Okazuje się, że ten model na przykład jest w stanie dopisywać kod i robi to tak, że ten kod jest prawie wykonywalny, ten model jest w stanie odpowiadać na pytania, ten model jest w stanie przeliczyć, nie wiem, stopnie Celsjusza na Fahrenheita. Po prostu okazało się, że że ten model jest w stanie dokonywać rzeczy innych niż te, do których został zaprojektowany. On uczył się na praktycznie całym internecie powiedzmy i po prostu jakoś na swój sposób, tu taki cudzysłów kładziemy, zrozumiał te, te internety i przechodzimy więc do, już pomalutku do ery um, takich trochę bardziej uniwersalnych modeli, przy czym oczywiście moim zdaniem do nie wiem Terminatora mamy bardzo jeszcze daleko i tego bym się póki bał. natomiast y, będzie coraz bardziej świat szedł w tę stronę. Poza tym y, wspominałem już o stronie This Person Does Not Exist i już żyjemy w czasach takich, gdzie można generować zupełnie sztuczne obrazy zdjęcia twarz fotorealistycznej jakości, już możemy też przerabiać tembr głosu człowieka tak, że wybrany człowiek brzmi jak ktokolwiek inny. Państwo pewnie słyszeli też o czymś takim jak face swap. tak I to wszystko powoduje, że myślę, że w ciągu pięciu lat jakiekolwiek dowody, jakiekolwiek nagrania filmowe czy dźwiękowe będą niewiarygodne przed żadnym sądem, ponieważ będą zbyt łatwe do spreparowania zupełnie na taką modłę, na jaką nam się podoba. A propos polecam znalezienie na YouTube fragmentu filmu Kevin sam w domu, w którym zamiast twarzy Kevina jest twarz Sylwestra Stallone. Doskonale się to ogląda. Najlepiej obejrzeć rano, nie tuż przed snem, prawda? Ale rzeczywiście idziemy w taką stronę, więc oczywiście z drugiej strony może być tak, jak, jak wszyscy wiemy, jak wchodzi nowa technologia. To jest taka pierwsza górka. Że wszyscy o tym mówią po angielsku, to się hype nazywa tak, że o nagle tą technologią zwojuje, zwojujemy cały świat, a potem się okazuje, że wcale tak nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to myślę, że dotychczasowe dokonania i to w jakim czasie one się dzieją, no na przykład, nie wiem, to, że w Grego, tak, algorytm wygrał z człowiekiem, te same jeżdżące samochody, no cudawianki. Myślę, że tego typu wyniki udowadniają, że tu nie będzie tego efektu jakby rozczarowania technologią, tylko jednak będzie po prostu rynek coraz bardziej przejmowany przejmowany przez tego typu rozwiązania. Więc jeszcze raz mówię, że warto po prostu zrozumieć tę technologię jak najszybciej, bo to będzie procentować bardzo mocno. Jeżeli jeszcze chodzi o taki powiedzmy Rozwój tego, jak będzie wyglądać tworzenie nowych modeli, to wydaje mi się, że ludzie tacy jak ja będą coraz mniej przydatni, bo ja jestem człowiekiem, który jakby rozumie jak te algorytmy działają dosyć głęboko jako matematyk, a wydaje mi się, że będziemy raczej szli w stronę taką jak na przykład oferuje AutoML od, AutoML jest chyba od, od Azure, tak mi się wydaje, od tej chmurki, że po prostu wrzucamy dane I jest już napisany taki automat, który sam wybiera model, sam robi walidację i sam jakieś tam stroi te hiperparametry i wszystko robi to, co trzeba. I po prostu dostajemy gotowy wynik, czyli taki kombajn. I tylko wydaje mi się, że że tak za 10 lat głównie tak będziemy robić uczenie maszynowe, natomiast wtedy wciąż trzeba będzie rozumieć temat. Wciąż jeszcze raz nawiązuję do tego przykładu z 95%, który to przykład będziemy musieli rozumieć zawsze. I jakby z tego nas żadna maszyna nie zwolni ze zrozumienia tematu. Natomiast jeżeli chodzi o technikalia, wydaje mi się, że będzie coraz prościej, coraz prościej. Być może programowanie nie będzie w ogóle potrzebne, tylko będzie się wyklikiwać wszystko pod warunkiem, że będziemy rozumieli właśnie, że 95% to nie zawsze dobrze.
0: Super, to może na zakończenie mógłbyś się podzielić tak ze swojego doświadczenia jakąś radą z osobami, które już są w tej ścieżce uczenia maszynowego oraz z osobami, które dopiero chcą to zacząć?
1: Myślę, że rady mam dwie. Pierwsza to taka... Ucz się pan przez praktykę, nie przez teorię. Douczaj się pan tylko tego, co jest aktualnie potrzebne, bo nikt nie ogarnie wszystkiego, co jest potrzebne. To jest pierwsza rada, a druga rada to taka, żeby nie pracować samemu, tylko chociaż w dwie osoby, żeby konfrontować pomysły, żeby czasami dwie osoby zrobiły mniej więcej to samo i i wtedy widać, jeżeli obu osobom wyjdzie to samo, to widać, że rzeczywiście, prawda, jakaś jakaś tam ścieżka jest zła, czyli czyli nauka przez praktykę i niepracowanie same.
0: Dziękuję ci, Patryku, za wywiad. Bardzo fajnie nam opowiedziałeś o uczeniu maszynowym, o perspektywach, przede wszystkim o przyszłości, która wydaje się być obiecująca.
1: To zależy, no, zobaczymy, prawda? Ja wszystkie części Terminatora oglądałem, <grych> także wiem, prawda, co nas czeka. No nie no, żartuję, ale, ale myślę, że jakby to jest technologia, która nas przybliży do po prostu lepszego życia. No, krótko mówiąc.
0: No, Na pewno w medycynie będzie miała bardzo duży wpływ na jakość
1: życia. Tak jest. Oczywiście już ma. Przy czym będzie miała jeszcze znacznie większy. No i na to liczymy. No cóż, to już jest w zasadzie etap pożegnania, więc ja jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zdziwiony pozytywnie, że jakby już w drugim odcinku nie wzięto i chciałbym zaprosić, jeśli mogę, na spotkania Pydata Bydgoszcz, które Będą się na pewno odbywać, chyba że wirus powie inaczej, ale liczymy na to, że nie powie.
0: Mam nadzieję, że ten wywiad rozjaśnił naszym słuchaczom temat machine learningu i zachęcił do rozszerzenia swojej wiedzy na ten temat. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i do
1: usłyszenia w następnym odcinku.